0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень интересную тему 6 причин, почему я не католик. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на мой проект Штунда ТВ. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно подпишитесь, потому что здесь я поднимаю разные интересные темы, такие как история церкви, семья и отношения, а также время от времени отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете в соцсетях. Где-то 10-15 лет назад христианский мир потрясла такая странная скандальная новость, что пастор одного из крупных харизматических объединений перешел в католицизм. И многие начали говорить тогда, почему он это сделал. И я решил изучить доктрины католицизма, чтобы увидеть разницу между ими и нами. Поэтому сегодня я хочу предоставить вам шесть причин, почему я не являюсь католиком. Причина номер один – это вера в чистилище. Католики верят в такую странную доктрину, которую называют «чистилище», что после этой жизни, когда верующий человек умирает, то по их доктрине он попадает не на небеса, а в такое какое-то интересное место, где он проходит период испытания и очищается. Каждый человек проведет там разное количество времени, независимо от его прошлых грехов. Также люди, которые живут здесь на земле, они могут помочь кому-то перебраться из честилища на небеса, быстрее. Поставят свечку, заплатят, может быть, какие-то деньги, там, или купят индулигенцию, я об этом поговорю чуть позже. То есть есть способы, как помочь человеку быстрее перебраться на небеса. Вообще, по поводу загробной жизни, очень много разных доктрин среди христиан. Есть деноминации церкви, которые учат, что Например, ада не существует, есть только рай. Другие учат, что есть ад, но он как временное место. Люди, которые попадут в ад, они там побудут сотню-две лет, потом они осознают свои ошибки, попросят у Бога прощения и благополучно перенесутся на небеса. Но, друзья, Библия очень четко и ясно говорит о потусторонней жизни. Иисус рассказывал об Аде и Рае очень много. Библия говорит, что как только жизнь человека здесь закончится, он автоматически отправляется или на небеса, или в Ад. И в Библии написано, что верующий на суд не приходит. Мы не должны туда идти и думать, что вот сейчас я попал на небеса, а потом через сто лет будет какой-то суд, и может меня попросят назад или сдвинут куда-то. Как только человек умирает, он сразу автоматически направляется на небеса. Также Иисус сказал в знаменитой притче, что и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Иисус сказал, что после этой жизни есть небеса и есть ад. Душа человека вечна. Каждый человек после этой жизни направится или туда, или туда. Очень важная мысль. Там, в потустороннем мире, ни у кого нету второго шанса. Сегодня разные теории, универсализм, там другие, которые говорят, Бог разрешит всем людям, наш Бог милостивый, он любящий, как это так он будет наказывать людей? Наш Бог любящий, но в то же время наш Бог справедливый. Поэтому пока человек живет на этой земле, у него есть шанс примириться с Богом, и единственный, просто единственный путь, как попасть на небеса, это через кровь, Иисуса Христа. В Библии написано других путей нет. Поэтому это одна из самых странных доктрин в католицизме какое-то чистилище, о котором нету ни одного упоминания, даже намека в Библии. Второе, почему я не католик, вторая причина это почитание Девы Марии. Протестанты вообще мало знают как католики относятся к Деве Марии. Они не просто ей молятся, да? я еще поговорю о том, кому мы должны молиться, но они считают, что на основании доктрины католической церкви Мария является соискупителем наших грехов. Можете себе представить? То есть не Иисус на кресте, да, Иисус пострадал, но она Богородица, и она является соискупителем наших грехов. Поэтому естественно, что они молятся, просят, и я думаю, что чаще молятся Мария, чем Иисусу. Этому способствует вера, это называется доктрина Immaculate Conception, то есть непорочное зачатие. Католики верят, что э, Мария была зачата от обычных родителей Анны и Иоакима, но на нее не перешел первородный грех, то есть она уже была святой. То есть все люди имеют первородный грех, который Передается нам от Адама, а вот на Марию он не перешел. Поэтому она является святой. И, кстати, она единственная, кто не попала в чистилище, а сразу отправилась на небеса. И католики очень э, усиленно молятся. И э, по их теории, после того, как Мария родила Иисуса, она всю жизнь оставалась девственницей и больше не имела детей. Но у Библии, ну, очень... Четко и ясно написано, что у Иисуса еще были и братья и сестры. Об этом говорится не один раз. У Иисуса были э, от Иосифа и Марии братья и сестры. Также у Матфея 1.25, в английском переводе, если читать этот стих, что Иосиф принял Марию и не познал ее, пока она не родила сына первенца. Слово «пока». То есть он не познал ее, пока она не родила Иисуса. А после того, как она родила Иисуса, Иосиф познал ее, и у них были дети, и было много детей. Поэтому э -э, еще католики верят, что после смерти Мария воскресла, и на третий день вознеслась на небо, как Иисус. То есть она умерла, воскресла, ну то есть она она играет большую роль в богословии то есть суискупитель наших грехов ей возносятся молитвы вы увидите статую марии практически в каждом храме в госпитале да то есть мария в очень большом почете смотрите мы как евангельские христиане мы уважаем и ценим марию за то что она сделала да она родила сына э -э божьего она является богородицей но она не является суискупителем наших грехов. Только Иисус Христос искупил наши грехи. Только через кровь Иисуса мы имеем э, жизнь вечную. Поэтому ну, эта теория про Марию тоже не имеет ну, ни единого подтверждения в Библии. Ни единого. О, следующая мысль очень серьезная. Непогрешимость и безошибочность Папы Римского. В католику Папа Римский играет очень великую роль. То есть это не просто епископ или апостол. Это ну, э, официальный догмат Рима Католической Церкви утверждает, что когда Папа Римский определяет учение Церкви, которое они называют экс он обладает непогрешимостью или э, безошибочностью и огражден от самой возможности заблуждаться. Другими словами, когда он провозглашает доктрины, Через него говорит Бог, и он не может э, ну, споткнуться, не может заблуждаться в своих доктринах. То есть все, что он говорит, это безгрешно, абсолютно правильно. Мы верим, что только Библия, она абсолютно правильна. Все остальные книги, все остальные знаменитые проповедники, Билли Грейм, ну, которые существовали, Тертулиан, Августин, они могут ошибаться. То же самое папа Римский, Они могут ошибаться, потому что они люди. Только Иисус жил полностью святой жизнью. И э, то, что они говорят, я думаю, это очень, знаете, чтобы стать католиком, Нужно принять эту доктрину, что Папа римский, он говорит безошибочно и непогрешимо во время того, когда он излагает догмы или доктрины церкви. Ну, это, как я, как я уже сказал, одна из самых странных доктрин, с которыми мы, как протестанты, Абсолютно не соглашаемся, потому что мы знаем, что каждый человек в этой жизни подвергается разным искушениям. И не нужно далеко ходить на протяжении истории церкви, почитать, что некоторые папы, папы римские делали очень темные дела, да, делали, имели очень плохую репутацию. Поэтому утверждать, что папа римский – это наместник Бога на земле, католики считают, что первым папой, папой римским был Петр. Но смотрите, он был женат. То есть первый папа римский был женат, получается. Ну, здесь, конечно, не... есть ученые некоторые говорят, что, возможно, Петр даже никогда не посещал Рим. Об этом не написано в Библии. По традиции, да, он был в Риме, был казнен в Риме, но этого нету никакого реального подтверждения. Следующая мысль. Молитвы святым. Это, кстати, что отличает всех протестантов от католиков и православных. У католиков и православных очень сильно эта, эта доктрина играет важную роль молитвы за ходатайство святым. разным. Я, я не знаю имена, там многих Варвара, Николай, которые в католиков, которые православные, но они считаются, что когда вы обращаетесь к святым, те ходатайствуют за вас перед Богом. Но в Библии четко, ясно написано, один ходатай у нас – это Иисус Христос. Я не понимаю, зачем молиться каким-то святым, если вы имеете право сразу напрямую помолиться Христу? В Библии описана формула молитвы. «Молитесь Богу Отцу в имя Иисуса Христа». Нигде вы не встретите ни ученики, ни Иисус не учил, ни Павел не писал, никто не молился святым. Ни Павлу, ни Петру. Да, были хорошие люди в истории церкви. Апостол Павел, апостол Петр, тот же Тертулиан, Весли, было очень много хороших проповедников, тот же Святой Патрик, который обратил Ирландию в христианство, люди, которые посвятили свою жизнь, через которые Бог действовал пророчество, даже воскрешение, исцеление, они святые, да, они вели, может быть, святой образ жизни, но они не являются абсолютными, тем более эти люди не страдали за нас. Я думаю, это, ну, это большая ошибка и большое перекрученное э, Евангелие. Мой дед в 20-х годах был одним из основателей пятидесятничества в Польше и Западной Украине. В то время, до войны в моем городе, где-то одна третье населения были католиками, в центре города стоял здоровенный католический костел. Но мой дед основал простую пятидесятничество церковь, которая была сделана сделано здание с бревен, и люди массово начали приходить. И мой дед проповедовал, что спасение – только по вере в Бога. И только Иисусу Христу одному нужно молиться. Поэтому это очень очень странная доктрина. Снова таки, не то, что спорная доктрина. Об этом нету ни одного места в Библии, что мы можем молиться Павлу, Варнаве, Петру, Иуде, там, Иакову, а тем более каким-то следующим святым, которые церковь провозгласила. Иисус слышит нас, когда мы молимся Ему. Бог слышит. И не нужно искать каких-то посредников, потому что я считаю, эти молитвы святым, они не то, что неэффективные. Они вообще не имеют никакого результата, я думаю, они даже опасные. То есть не то, что там, ну, на всякий случай помолюсь, вдруг поможет. Не-не-не. Это, это, это не по-библейски. Это не по-библейски, если прямо говорить. Следующий пункт, пятый. Это просто что-то. Практика индулигенции. Смотрите мало кто знает, может, и вы даже об этом не знали, в католической церкви до сих пор практикуют индулигенцию. Нет? Многие думают, это было когда-то при Мартину Лютере, еще до того, в темные века. Не-не. Сейчас, сегодня, официально в католической церкви практикуют индулигенцию. Что такое индулигенция? Это освобождение от временного наказания за грехи, которое может быть Достигнуто при соблюдении следующих условий. Исповедание, причастие, служение, милосердия и молитва. То есть, индулигенция, когда ты что-то делаешь, и твои грехи за это будут прощены. Вот смотрите, какие сейчас есть причины для индулигенции. исповедь Когда вы исповедуетесь, причастие, когда вы причащаетесь, милосердие, только вы делаете добрые дела кому-то, пошли кому-то, сделали, дрова порубали, вам за это простилось 20 грехов. Н назад, наперед, э или еще что-нибудь кому-то хорошее сделали, пожертвовали. Вам простились какие-то грехи. То есть, интулигенция когда человек какими-то делами, может заслужить прощение прошлых и будущих грехов. Во времена Мартина Лютера, почему и началась реформация, доходила до такого абсурда, что индулигенции продавали за деньги для того, чтобы строить храмы. Например, стояли на рынке, когда вот идет рынок, вы можете купить хлеба, можете купить одежду, и стоял человек, который рядом же с ними продавал индулигенцию. Вы заплатили там какую-то какую таксу, какое-то определенное число денег, и ваши грехи прощены, прошлые и будущие. Это настолько начало буйно процветать в Европе, что это, кстати, продажа индулигенции стала номер один, что возмутило Мартина Лютера и привело к реформации. И Мартин Лютер сказал, это не по Библии, мы спасаемся только по вере. Это против Библии. И, конечно же, после Мартина Лютера, когда католики увидели, что протест... вся Северная Европа она становится протестантской, началась контрреформация, и они поменяли некоторые доктрины. Так вот, индулигенцию они не отменили, Индулигенцию просто прекратили продавать, но ее можно заработать другими способами, понимаете? Поэтому верный католик сегодня, он может пойти там кому-то помочь чуть-чуть, поднести кому-то сумочки, и он заработал прощение своих грехов. В Библии об этом ничего не написано. Мы получаем прощение только, когда мы просим у Бога, снова, не в святых, не в Марии, не еще, не какие-то дела, да, когда мы просим прощения у Бога, Он прощает наши грехи соло скриптура, соло фидея, соло гратия. Мартин Лютер сказал, только Бог, только вера в Бога. Никакие индулигенции. Снова, доктрины, о которых я сегодня говорю, индулигенция, ну, нету, не то, что мало места, ни одного места в Библии. Знаете, есть христианские доктрины, о которых мы спорим, потому что есть такие места, похожие места, люди доказывают, но здесь даже нечего спорить, потому что нету ни одного, э, э, ни одного места в этом. И в тысячу, кстати, это сразу после реформации, в 1567 году Папа Пи v запретил продавать. Это из-за того, что, как я сказал, из-за из реформации началась контрреформация, но не отменил. Поэтому индулигенция – это очень серьезная вещь. И последняя, самая важная причина, почему они католики, самая важная, это целебат безбрачие священников. Только, наверное, я слабо разбираюсь, но вот я знаю, греко-католики в Западной Украине, они женятся, священники, да? А Рима-католики нет. И я не знаю, откуда они это взяли, почему это, но это одна из больших проблем как для людей, так и для общества, так и для искушений, так и для всего. Целебат священников. Я слышал, что во многих европейских странах нехватка священников из-за этого, потому что молодые парни не хотят идти в священники по этой причине. Даже католики, там, прилежные католики, там, из Италии, Испании, Франции, и многие, многие священники из Латинской Америки приезжают, потому что эти не хотят. И одна из главных причин, почему люди не хотят идти в священники, без брачи Ты даешь клятву, что ты никогда не будешь жениться. Знаете, будучи пастором в Евангельской Церкви, я очень рад, что у нас нету этих разных причуд, что мы Можем жениться. И, наверное, огромное спасибо за это Мартину, Мартину Лютеру, Кальвину, Цвингли, которые показали нам, ну вот, теологически, что, ну, это большой абсурд, и в этом нет никакого смысла. Смотрите, интересно отметить, что первых тысячу лет, тысячу лет в католической церкви целеба священников не практиковался. То есть священникам везло тогда, да, они монахи были, но если ты хочешь быть священником в каком-то приходе, не было целебата. Только в XI веке по приказу папы Григория VII целебат был введен как обязательное условие. Что ему в голову стрельнуло, я не знаю, чем он думал, зачем он это... И до сих пор, недавно, кстати где то полгода назад была крупная конференция на которой присутствовал папа римский в латинской америке и латинская америка высовывала эту просила папы римского отменить для латинской америки чтобы священники могли жениться и они не согласились меня вот очень интересно, как они разрешили украинцам жениться, вот это греко-католикам. Пусть Латинская Америка объявит себя не римо-католиками, греко-католиками, все равно же они как-то там одно. То есть, одним же разрешили этим в Украине, да, почему тем не разрешат. Я думаю, было бы намного больше желающих стать священниками. И, во-вторых, если так э, в трех словах, было бы намного больше, меньше проблем. Смотрите, не буду долго об этом сегодня говорить, но сколько проблем, скандалов в католической церкви, когда священники грешат. Вот представьте, молодой человек, который постоянно слушает какие-то там исповедания, да, и, и э, ну зачем, почему ему нельзя завести семью? Я считаю, что он будет намного эффективнее служить пастве, если у него будет примерная семья, чем он будет без семьи. Он сможет консультировать, помогать. И, во-вторых, вот эти все сегодняшние искушения, особенно в сегодняшнем мире, когда есть интернет, когда есть порнография, когда ты просто открываешь айпад, телефон, и там все, и хранить себя в святости, когда в тебя нету жены, я не вижу в этом абсолютно никакого смысла». Тут мало того, что блуд часто э, проникает, тут а похлеще грехи проникают, о которых мы знаем, о которых сегодня даже снимают фильмы, и которые очень часто покрываются католической церковью. Мне кажется, католическая церковь избежит очень много проблем, когда они просто всего-навсего разрешат всем священникам, на всем, всем кардиналам на всех уровнях э, жениться, иметь семью и быть примером э, для окружающих. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню, что если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно подпишитесь. Увидимся!